0: Hier ist Future Classics, der Autopodcast, in dem wir herausfinden wollen, ob das besprochene Fahrzeug das Zeug zum kommenden Klassiker hat. Wir, das sind Jens Seltrecht und Frank Otero Molanis, die ihr auch von 2 aus 11 kennen solltet. Und mein Name ist Carsten Arndt und das Auto, über das wir heute reden, ist vielleicht eine der schönsten Limousinen ihrer Zeit. Heute soll es nämlich um den Alpha 156 gehen. Und was damals gegen Dreier BMW und Mercedes C-Klasse positioniert wurde, war wirklich ein italienischer Maßanzug in Perfektion. Aber Optik ist ja nicht alles. Ob die Technik mithalten konnte und wie wir den Wagen heute einschätzen, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß mit Future Classics und dem Alpha 156. Eine neue Folge Future Classics, heute geht es nach Italien. Und ich freue mich, ich habe mich auf dieses Auto gefreut wie ein Schnitzel, weil das ist für mich, also ich will das Ergebnis noch nicht vorwegnehmen. Alpha 156.
1: Genau, ich habe mich genauso doll darauf gefreut, weil in der Vorbereitung habe ich halt gemerkt, dass man irgendwie dieses Auto jetzt so ein bisschen aus den Augen verloren hat. Der Bohai um dieses Auto vor über 20 Jahren war ähm, relativ groß, muss man gestehen. Und, und, ähm, und, und ähm, wenn man sich damit beschäftigt, muss ich sagen, diese Folge kann nur spannend werden, weil es gibt eine Menge coole Details bei dem Fahrzeug. Und äh, ja, Jens, schieß mal los, hast du schon mal so ein Auto gehandelt?
2: Nee, ich finde das auch ganz schlimm.
1: Ja? Ja. Den iPhone 156, Das ist eine
2: Karre, basiert auf dem Fiat Tipo. Was
1: ist das für ein Scheiß? <lacht> okay, also... Nee,
2: ganz gesagt, für iPhone 156 fand ich schon immer gut. Also... Ein total geiles Auto. Das ist das erste Auto, was vier Türen hat und man denkt, es hat nur zwei. Also, weil ja, es keine Türgriffe hat. ja. Ganz also, großer
0: du, Wurf. Das, hat, das ist nachher von jedem kopiert worden. Ne? Das
2: ist eine ja, das ist, das ist definitiv ein riesengroßer Wurf. Das Viertürige
0: Coupé-Form. Das ja, ist tatsächlich ist mit dem ein, Alpha 156 da, da, also begründet das, worden.
2: Das ist Alpha, im, also diese Quintessenz eines alten Alphas ins moderne übertragen. Ja,
1: ja das ist gut, gut ist beschrieben.
2: Im, Im Endeffekt ist es eine moderne Julia.
1: Ganz genau,
0: war ja so. auch der also erste egal, wirklich die, wieder schöne Alpha. Ob Seite du die Julian.
2: Instrumente innen drin siehst, ja, 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 ob du ja, ja, die Sitze ja, ja. siehst, ja, ja, ja. das außen das riesen Scudetto vorne, also das ja, so Alpha-Zeichen, ja. die Scheinwerferform, diese feinen Rückleuchten, die Stoßfänger, die komplett integriert sind, alle, das stimmt alles ja, an Ich habe gerade
0: gesagt, das Wir erste schöne Auto, seit der Julia, das erste Auto, wo sich fast alle drauf committen konnten, als schönes ja, Auto. Ja. Dazwischen okay. waren ja viele Enttäuschungen für, für einen Teil der Alpha-Fans oder der Auto-Fans oder einen anderen Teil. Der 156, den, den findet irgendwie jeder schön, oder? Das, Krasses Ding. Ich, ja. ich
1: will das auch so sagen. Vielleicht um das nochmal jetzt zu klären, wir reden über die Limousine und auch über den Sportwagen. Ja. ja. Ne? Gut. Über 155, den Weg, oder? Genau, genau. Und äh, vielleicht nochmal ein paar Daten. Wann kam das Auto auf den Markt, Carsten?
0: 1997. Genau. So 1997. 1997. Überleg mal, was da noch war. Da war die C-Klasse
1: doch relativ bäuerlich. Ja. Ja, und auch ja, so schon vier Auch nach. schon vier Jahre auf dem, Markt, ja, Jahr auf dem Markt. Hat die erste Modellpflege, aber war ein Auto, ganz ehrlich, also mit einem Alpha 156. Das, ist, das ähm, eine ist ein, ist ein
0: Designeranzug und das andere ist wirklich Gummistiefel noch drin.
1: Ja. <lacht> 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 naja. Nein,
0: aber, nee, aber, aber, aber das, das muss ich echt sagen. Der Alpha der war so modisch im positiven Sinne. BMW, da war der E46 in den Startlöchern. Also um es jetzt mal mit den deutschen Konkurrenten zu vergleichen. Ja.
1: Ich glaube, für BMW war Audi das R4 auch 4
0: Audi Problem. A4, also ja. Bieder dagegen, wohl auch der Audi A4 damals eigentlich das Hutträger-Image gerade abgelegt hatte. Aber man hat bei Audi natürlich irgendwann auch gesagt, wer hat denn den Alpha designed, Walter Silva, den holen wir mal zu uns. Und hat ja. den sich einverleimt. Übrigens, heute sagt das noch Martin Winterkorn, wurde mir gerade... Erzählt von einem, der mit ihm zu tun hatte, der, der sagt jetzt noch, dass wir den Walter das Silber haben laufen lassen, das war der größte Fehler.
1: Ja. Sonst wäre nämlich der Alpha 156 der neue Jetta geworden. Ja, <lacht> sozusagen. Nein, aber es ist wirklich ein, ein bildschönes das Auto. Jetta oder Jetta? Das kannst du dir aussuchen. Also, das macht nicht gesagt. besser. Also, und trotzdem, das Auto, es kam auf den Markt und es war sofort, wie du schon sagst, es war sofort bei allen präsent und war es fanden alle erstmal gut. Ja. Weil, was die Optik angeht, sie haben so vieles richtig gemacht. Jens, du hast das eben gerade beschrieben. Die hohe
0: Türlinie übrigens, das ist auch ein Ding, was jeder nachher kopiert hat. Die haben damit angefangen. Der Alpha 156 hat als erstes die hohe Fensterlinie. Weißt du, so, dass, dass, dass du
1: an den ja. Schultern dass die, die Türlinie... Da da wäre ich nicht mal drauf gekommen, man darf ja nicht vergessen, wenn du, wenn du anfängst, dich mit dem Fahrzeug zu beschäftigen, also erstmal war es ja ein Risiko, weil es war ein Frontantriebsauto, das heißt also, man wollte ja natürlich die Fahrdynamik eines Alpha in ein Frontantriebsauto bringen, das ist ja schon mal eine Herausforderung an sich, wenn man sich aber dann, also ich will nochmal über die Form kommen, weil das hat Jens total gut beschrieben, mir geht es ganz genauso, das Auto ist reduziert für die Zeit, weil es ist im Grunde Rundinstrumente, es ist ein formschönes Lenkrad, oftmals in Holz und zwar so richtig Holzlenkrad, ja, nicht so eine Spielerei mit hier ein bisschen Holz oder da ein bisschen, sondern es ist richtig schön rund Holz und dieses gesamte Cockpit da drin ist so formschön und so eine Anlehnung an alte Alpha, dann diese Sitzmuster, du hast es eben beschrieben, auch mit diesen dünnen Pipings, die das hat. Also, ja, richtig aufwendig zu machen auch, ne? diese abgestippte äh, Sitze. Es sieht einfach toll und aus ja. und woran ich mich immer erinnere ist, ich glaube, man hat es jetzt abgeschafft. Ich glaube, wenn du heute einen Autotest in der Autozeitung siehst, dann machen sie kein Bild mehr vom Motorraum, weil Motorraum ja. ist ja sowieso nur noch so, ein, so eine Plastikabdeckung. Eine Plastikabdeckung aber bei aber dem an einem Alpha hast du da reingeguckt V6. und hast immer gedacht, äh, diese verkrumpten Ansaugungen. Immer geil, oder? Die, ja. Mit Abstand. Ist das, ja. Die schönste Optik bei den Motoren. Ganz klar.
0: So. Unglaublich. Allerdings natürlich ein bisschen längerer Überhang vorne, dem Frontantrieb geschuldet, was du schon gesagt hast. Das ist vielleicht so in der Seitenlinie das Einzige, wenn man wirklich dran denkt. Aber eigentlich hat der Alpha 156 keinen Blickwinkel, wenn man drum rumläuft, der irgendwie schlecht aussieht. Der nicht so gelungen ist, finde ich.
1: Genau, und dann dieses sportwagen thema das war, hatte Alpha zwar schon mal, aber das war ja schon, also fahr, vielleicht ist das ein bisschen zu weit gegriffen, wenn ich sage, es war ein Shooting-Break.
0: Also Sportwagen ist, nennen die das Kombi-Modell. Ne? Ja, genau. Ein, ein, genau. Ein absolut, auch da der erste Lifestyle-Kombi. Kein größerer Kofferraum, das Auto nicht länger, abfallende Dachlinie, das haben sie ja beim, beim Nachfolger, haben sie es wieder aufgegeben, wahrscheinlich weil Kunden gesagt haben, also wir, wir kriegen unser Golfbag hoch, kann da nicht rein. Oder der eine oder andere Handwerk er wollte doch ein bisschen modisch unterwegs sein, aber der hat eigentlich einen relativ kleinen Kofferraum für ein Kombi,
1: weil es einfach ein Lifestyle-Auto ist. Alfisti würden jetzt allerdings sagen, Alpha 33 gab es auch schon als Sportwagen und der hatte einen ähnlichen Gedanken als Konzept, ne? muss man sagen. Das
0: kann sein. Aber überleg mal auch, auch wenn, man, wenn man den Vorgänger sieht, wo Alpha herkam. Also ich meine, das war jetzt auch ein Riesensprung, der Alpha 155, dieses kantige, mit dem linear gezeichnete Auto, wo mir natürlich das Herz aufging, 1993, als der DTM-Meister wurde.
2: Übrigens auch auf der scheiß Tipo-Basis.
0: Ja, <lacht> <lacht> na gut, aber bei 156 hat man's ja, ist, die, ist, das, ist, das, ist das Heckteil noch Tipo-Basis, aber mit Doppelquerlenker und so. Na gut, der muss ja
2: die Geschichte ein bisschen dann weiter ausrollen. Der kommt, es ist also da muss du zurückgehen dann auf den Alpha 75 und auf die Giulietta hinterher und der 155er wäre nun mal der Erbe des 75ers, mehr oder weniger. Nur von Heckantrieb leider auf Frontantrieb gesprungen und die Kantigkeit, das war ja nun mal in der Zeit, wie der rauskam, auch modisch oder modern. Ja, absolut, absolut. Aber, Aber der war, Alpha 156 war eben auf seine Art, ich weiß nicht, kann man sagen, der war gar nicht modisch, sondern der war einfach... Ein ja, Retro-Auto ist es ja auch nicht. Ja,
0: aber der hat so leichte Retro... Also er hat so ein paar Anleihen, aber so An schön umgesetzt. das genau, wie ja, dieses
2: Cudetto genau, und so weiter. mit den, den Lufteinlässen da und aber so. Ich, die die, ist und einfach dann diese bullige form
0: vorne ist einfach ein schönes Auto. Ja. Auch die Heckleuchten, diese schmalen ja, Bänder ja, ja. und so. Also das, ich auch auch das ist übrigens auch lustig. Ja.
2: Meistens haben ja Kombis andere Rückleuchten ja, genau. der gleich ne? nee, Die gleichen Heckleuchten. Ja. Da war es halt eine kleine
1: Hecklampe. Pech gehabt. Ja. <lacht> <Das war> genau. <lacht> Und auch bei dem war es ja so, dass er die Optik hatte der zwei Türen. Ja, ja, klar. Ja? Also er sah ja, ja. aus wie ein Kombi. Ja. Coupé, was es ja, ja bei keinem mehr gab. So, nee. weil in den 70er Jahren gab es das bei vielen Marken. aber so Ich fand die Farben auch toll. Es gab ja auch besondere Farbtöne, insbesondere eben auch dieses helle Blau. Oh, die Reminiszenz
0: auch an die Julieta, ne? Oder an die Julia, die hatte auch dieses helle Blau.
1: Ja, es gab
2: halt Farbkombis wie zum Beispiel hellblau mit grünem Velour oder so. Oh. Also es ist halt italienisch. So, hat natürlich Geil. in Deutschland kein Mensch Einfach gekauft. Cool.
1: Leider, ja, Nein, leider so. sind das, das stimmt übrigens. In Deutschland
2: war immer Silber, Leder, schwarz, ja, ne? ja, ja, ja. Hast schon viel gesehen. Silber war ja auch, ich glaube so die Präsentationsfarbe ne, hier in Deutschland. Was also
1: war das so? Ja, rot dachte ich immer, oder? Also in Katalogen war ja, Silber, Silber auch. Silber und das helle Blau. Aber Silber war, muss man dazu sagen, 97 gar keine en vogue farbe Also Silber war ähm, hatte einen relativ geringen Marktanteil. Das kam ja erst mit dieser Silberdominanz Anfang der 2000er Mitte der 2000er. Okay, ne? okay. Deshalb ähm, ich fand aber alles an dem auto ich kann mich noch gut daran erinnern ich habe mich irgendwie damit beschäftigt und habe gedacht wow ist der wirklich so gut in allem weil mir das alles so also optisch kann einem das auto nur gefallen wer, wer da sagt das auto ist nicht schön pff, keine ahnung geht man nicht.
2: hat beim 156 tatsächlich das erste mal geschafft dieses ursprüngliche GTA-Kürzel, dieses Sportkürzel, das ist der erste Alpha, der das wieder getragen hat. Ne?
0: Ja, und der auch also, der wieder GTA hieß war.
2: und gar nicht so zu Unrecht. Also, nee, der hat schon Power gehabt. Ja, wobei, was ich schade fand beim GTA, auch beim Sportbecken gerade, der GTA hat ja so eine Spoilerlippe und so, so Skirts, also an den Seiten so Schürzen. Ein bisschen
0: von dem Design eingebüßt. Ne? Genau,
2: ein bisschen viel. Ah, also ist mir der ein ist ein bisschen, bisschen
0: zu... zu krawallig eigentlich, zu wenig Understatement. Ja,
2: ist irgendwie... Also coole Geschichte, der Motor klingt gut, fährt, das ist alles ganz toll. Ja, also der
0: Klang von dem Motor ne, ist vielleicht einer der schönsten Motorenklänge, die man so findet in der Autogeschichte, gerade bei Limousinen. Also es war ist sicher die, die schönste Limousine seiner Zeit und ist einer der beliebtesten Alphas übrigens der Geschichte gewesen. Jens, kannst du was sagen zu dem, zu dem Motor? Der, also der, der, ja, also der GTA-Motor. Das ist ja ist der
2: klassische Busso-Motor, der Areso-Motor, der 3,2 Liter V6, der auch schon 164er und so weiter hat lange Geschichte. Und, ähm,
0: 60 Grad Bankwinkel, da kommt ja, geile Sound her. Es ist, es
2: her. ist, es ist der, der letzte Alpha, der diesen Motor hat. Weil dieser Sechszylinder wurde dann ersetzt durch ein General Motors Produkt, durch einen Holden-Motor. Eieieiei, ei, 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 das wird <lacht> die nicht <lacht> also also ein ist ein ja aus ein die nicht unbeliebt Ein Aussie-Motor reingekommen sozusagen, also aus Australien. Aber das ist die letzte Möglichkeit, sich den zu kaufen. Und das sorgt auch für die steigenden Preise, das ist der Punkt.
0: so genau. für die steigenden Preise, der Motor geht wie eine Bombe, 250 PS. 6, irgendwas auf 100. Also, es war auch damals ein richtig schnelles Auto. Ja, das muss ja, man jetzt ja. auch mal sagen. 250
2: fährt also das, das Ding. Ja. ja,
0: ja. Also, der, der, ich glaube, trotz Aber der Optik ist das.
2: Nicht billig im Unterhalt. Also, okay. und zwar nicht billig im Unterhalt heißt, das ist schon ein Problem, den am Leben zu erhalten. Und also sie teilen uns, das kostet schon richtig
1: Geld Okay.
2: beim Transfer.
1: Ja, ja, weil das ist halt am Ende wahrscheinlich dann auch irgendwann bei Laufleistung, mal Motorrevision und dann wird es aufwendig, ne? dann ist das nicht so mal eben so.
0: Ich habe aber gestaunt bei dem, bei dem GTA, wenn man danach guckt, man findet extrem viele, also im Verhältnis zu dem, was angeboten wird, mit hoher Laufleistung. Da waren welche mit 300.000 Kilometern. Das hatte ich dem Wagen gar nicht so richtig zugetraut. Ja, aber das kannst du mal sehen. Da <lacht> hat jemand dann
1: eben auch richtig Spaß gehabt mit dem An Auto. Volvo-Motor? Ja, das also
0: war klar, dass du das sagst. Nee, aber das, das nee, fand ich wirklich <lacht> erstaunlich. Weil genau. so hochgezüchtete Motoren, irgendwie Motoren, aber, aber der Sound ist göttlich. Also da lohnt sich jeder Euro im Unterhalt. Der, Ernsthaft? Der Arese so, ja. V6, also, das ist Optik... Sound ist geil. Wirklich? Eigentlich müsste
1: man nämlich mit Gläsern Motorhaube fahren. Ja, ja, das ist ja. genau der Punkt. Also da kannst du froh sein, dass Automotorsport dann irgendwann von Schwarz-Weiß in Farbbilder gewechselt hat. Dann konntest du den Chrom richtig blitzen sehen. Ja. Ist ja wirklich so. Du hast jedes Mal, hast du, egal bei welchem Vergleichstest, wenn dann Alpha mit dabei war, sahen alle Motoren sahen aus so, ja, Motor, 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 Motor,
2: Alpha. Ja,
0: das ist wirklich so, ne? Ich ja. meine, BMW ist fand ich auch immer schick, ja. den mit sechszylinder mit der Ansaugbrücke. Irgendwie sah das auch
1: cool aus, ja. so traditionell BMW, aber Alpha ja. mit diesen polierten, verchromten Rohren, das ist schon noch was Besonderes, ne? Total, total, total. Und das, ich glaube, das ist eben auch das, was darauf hindeutet, dass dann natürlich irgendwie der Motor und ah, das Ganze mit Liebe gemacht wird.
2: Ist nicht der 156 ja, da war doch auch, war das nicht wieder mit dem, mit dem Slogan Cuore Sportivo? Hat der da nicht, haben Sie damit nicht wieder angefangen? Das sportliche Herz? Ja. Ich glaube, das, das der Slogan ja. kam doch mit dem 156er ja. wieder. Mit dem GDR, ganz sicher. Ich meine, ja.
0: Und Josef Matula ist ihn auch gefahren. Spätestens da muss man ihn lieben Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Matula, ei, Fall für zwei. Ay, ay. Der ist aber auch den 155 gefahren.
1: Der da ist auch fand ich den immer cool gefahren.
0: Ja, das ist ein großer Alpha. Ja. ja, das
1: ist aber gutes Marketing. Ne? Und ich kann es mal sagen, wenn du dich in so ein Auto reinsetzt und guckst auf Rundinstrumente auf ein Holzlenkrad, dann ist das ja schon mal mehr als nur die halbe Miete. Ja. Und die Sitze, die waren auch richtig, also die waren ja immer recht sportlich. Also das war ja auch so ein Sitz, so nicht irgendwie, mm, sondern der war immer sportlich. Und die Materialien waren immer gut. Also ob das der Stoffsitz oder eben dann entsprechend der, ja. äh, äh, der Alcantara-Sitz war es, glaube ich. Ne, so, so, oder so, so ein, so ein
2: nee, Alcantara gab es nicht. Nee, was war das für ein Stoff? Stoff? Velour? Velour war das. Velour.
1: Velour. Velour. Velour und dann eben die Lederausstattung. Die Lederausstattung
2: war glaube ich von Poltrona Frau auch.
1: Ist das so? Ich habe es gerade überlegt. oder? Ich ja. meine ja. das Problem in der damaligen Zeit war, ja, dass ähm, italienische Autos hatten in den 90er-Jahren keinen guten Ruf. Ob zu Recht oder zu Unrecht, sagen wir dahingestellt. Es ist ja sowieso so, dass in Deutschland alle anderen Autos, die nicht deutsch waren, es immer schwierig hatten. Ja? Franzosen sind doof, Italiener sind doof, also die Autos. Und äh, bei diesem Auto war das halt so, dass du dich damit ernsthaft auseinandersetzen musstest. Weil von den Werten und von der Optik passte das ja zu 100%. Das heißt, du hattest ja noch gar keine Anhaltspunkte, ob das Auto gut verarbeitet oder ob das, äh, ob das Mängel behaftet ist. Und was noch dazu kam, war, er war und äh, da will ich dir ein bisschen widersprechen, Jens, er war schon modern. Also er war, ähm, er traf die Zeit zu 100%. Prozent er, er hat etwas geboten, was es in dem Segment nicht so richtig gab und er hatte extrem und moderne Motoren. der ja, erste Beispiel, Common Rail Diesel.
0: Wie zum Beispiel den Diesel. Und man hat das erste das Mal erste Magnesium gesehen Das war der angesetzt. erste Common Rail. Ah, okay. Mag Magnesium, ja. Das, das,
1: das ist gar nicht das und äh, und dieser Common Rail-Motor beispielsweise, was, was ja dann äh, im Grunde alle, ich sag mal, alle Marken mehr oder weniger übernommen haben, ja. war halt ein Motor, der natürlich in den ganzen südlicheren Ländern, wo dieses Auto auch sehr gut verkauft wurde, also den hast du in Spanien gesehen, hast du in Italien gesehen, war natürlich ein Diesel sehr gefragt, weil die Leute schon ein bisschen mehr gefahren sind und der hatte ja Dynamik, also er hat der Power gehabt, der hat Spaß gemacht. Der haben genau das Richtige getan. Sie haben halt nicht dann so einen müden Dieselmotor da reingepackt, nee, genau, genau. sondern sie haben halt einen agilen Dieselmotor da reingepackt. Der hatte wirklich tolle Werte und deshalb ist dieser Reiz dieses Fahrzeuges in seiner Gesamtheit einfach da. Und wenn ihr mal reinguckt, es ist ja immer noch, und das kann ich nur sagen: Leute, guckt nach solchen Fahrzeugen in guten Zuständen. Es ist ein absolut bezahlbares Auto.
0: Absolut, und es sind wirklich, also man kriegt Wahnsinnsverarbeitung. Also drin, wenn die, wenn die Leder haben oder so, das ist richtig gut gemachtes, tolles Auto.
1: Ja, ich, ich kenne auch, also, klar, es gibt sicherlich das eine oder andere Technische, was vielleicht über die Jahre bei dem Auto problematisch werden kann, wie bei vielen anderen Autos ja, Elektronik. auch. Elektronik? Ähm, das ist so, ja. Es, äh, aber nichtsdestotrotz, es ist halt alles eine gewisse Großserientechnik. Du sagtest es gerade schon, Jens. Basis. Ist das bei dem Auto tatsächlich auch Basis 4 Tipo? Ja, hinten
0: noch das, das Heckteil von der, von der Plattform, ne?
1: Ja. Also ein paar ja. Stückchen. Okay, krass. Naja, zumindest... Ähm, ja, ist das, wenn du so guckst, ich glaube, wenn du ein Auto kaufst mit einer sehr geringen Laufleistung, so gering wie möglich, mit einem guten Motor, großem Motor, dann sind das trotzdem immer noch bezahlbare Klassiker. Die finde ich auch heute noch, wenn du damit fährst, und das ist nämlich das Entscheidende bei dem Design, du könntest heute den Wagen in die Fußgängerzone stellen und wenn du die Leute fragst, wie alt ist das Auto, wenn der 100% gepflegt ist, kann das da trifft das keiner, dass das ein Auto aus Mitte der 90er ist. Mitte der 90er, der 90er ja. Oder? Das war
0: ein so anderes Auto. Die haben übrigens fast 680.000 Autos davon verkauft. Also, das es ist gibt viel? auch, es ist viel. Und es gibt also auch Teile. Und äh, das ist tatsächlich nicht das Problem bei dem Wagen, glaube ich. Vielleicht bei einigen Innenausstattungen, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber so Technik oder so. Also, das kann man schon auf jeden Fall am Laufen halten. Der ist ja 2003 überarbeitet worden, als das Facelift. Und das, da hat sich dann Jujaro dran ausgelassen. Habt ihr mhm. den vor Augen oder was ich hab Jens? Den. Was sagst du dazu?
2: Habe ich vor Augen, weil bei mir um die Ecke, wenn ich Richtung Altona Bahnhof hochlaufe, steht der immer als ähm, ich glaube Crosswagon, oder? Ah ja, okay. Als Allrad ja, ja. höhergelegt. Cross Crosswagon,
0: der ist auch länger gebaut worden bis 2007. So also eine, also eine Q4. Art
2: ähm, Audi Euro für Italiener. Ne? Ach, auch. Hab ich aber, den habe ich
1: gar nicht vor Augen. Ich habe ja, den auch noch und nie der, live gesehen, Der hat
2: ich. nur die Facelift-Front auf jeden Fall. Ja, genau Und den sehe ich, je, also alle paar Tage sehe ich den Wagen.
0: Aber magst du die Facelift-Front oder magst du das ursprüngliche? Ich mag das ja. ursprünglich am liebsten. Ich auch. Ich auch. Liebsten ich finde und dann
2: auch am liebsten nur mit dieser ähm, es gab ja eine, eine, eine Plastikradkappe, die sah aus wie eine Alufelge. Richtig. Aber noch geiler ist einfach die Alufelge. Und die Klassisch wie eine Alpha-Felge ist, die zehn fünf... oder zwölf Löcher hat. Ach so, ja.
0: okay. Und ja, ja.
2: Die wie so Tuben, so leicht reingehen. Die Felgen muss der haben und dann muss der silber- oder blau-metallig sein. So. Oder vielleicht weiß ist auch nicht schlecht eigentlich. Also eine helle Farbe muss es sein, ja. weil schwarz verschluckt da komplett die Form. Ja. Ach, und dann gab es noch dieses gab gab changierende...
0: Das ist das erste Mal wahrscheinlich in der Serienlimousine, dass, dass Lacke die, die Farbe wechseln. Also ja,
2: genau. Also also und zwar Flip -Flip der zwischen, zwischen Blau und Silber, ne? Genau. Ja, ist das? Genau. Polari-Blau oder so? Ja. Ja, genau, irgendwie so sowas. ja, genau. Das fand ich auch immer ganz cool, ehrlich Abgefahren, gesagt. Und dann ne? gab es braunes Leder dazu. Was
0: ich auch liebe, sind die GTA-Felgen.
2: Und der GTA hat den Doppelauspuff.
0: Und diesen geilen Motor.
2: Ja.
0: Wobei der andere Sechszylinder, der hat auch diese schöne Ansaugbrücke, ne?
2: Ja, ist auch ein Busso-Motor.
0: Tolles Auto. Kann man zu den Motoren noch was sagen? Ich, ich glaube nämlich, eine Empfehlung ist auch der 2-Liter-Vierzylinder. Ein der robuster -Motor, Motor. Ein Twinspark-Motor. Ein ja. Twinspark-Motor. Ausreichend Leistung für das Gewehr. Übrigens, Leistung und Fahren, da muss ich jetzt eine Geschichte erzählen. Ich bin wirklich 0,0 probefahrt Tourist gewesen. Also Frank, du liebst sie wahrscheinlich auch immer so, die einfach mal Mercedes fahren wollen und dann dauernd kommen und in Interesse heucheln. Ich habe genau zweimal in meinem Leben, habe ich eine Probefahrt beim Händler gemacht, ohne jetzt ernsthaftes Kaufinteresse. Also 1997 ich, habe ich kurz vorher Abi gemacht, da hätte ich mir den eh nicht leisten können. Aber ich war einmal beim Toyota und habe den Prius ausprobiert. Den ersten, weil ich unbedingt mal dieses Hybrid-Ding ausprobieren wollte, wie, das, wie sich das fährt und wie das funktioniert. Und Alpha 156. Mhm. Bei, bei Alpha Fräse in Bad Segeberg, in meiner Heimatstadt. Da habe ich da nochmal geheuchelt und habe gesagt: Ach Mensch, das, der Wagen wäre doch was für mich und so. Und bin, und bin tatsächlich das einzige Mal eigentlich da so einen Wagen Probe gefahren. Kassen und ich habe den, hab den Wagen geliebt. Das muss ich jetzt sagen. Also komisch, dass ich nie einen hatte. Ich bin dann irgendwie immer bei BMW hängen geblieben. So, ich weiß nicht, das. Das habe ich den so aus den Augen verloren. Aber ich, ich muss echt sagen, ich war mega beeindruckt, wie der einlenkt, wie agil der sich fährt mit dem Frontantrieb, wie gut die das hinbekommen haben. Und diese Agilität, das hat er natürlich auch heute noch. Das ist
1: ein tolles Auto. Es ist, auch, ist auch so ganz spannend, wenn man so die Zielgruppe betrachtet. Weil wenn du dir heute die aktuellen Angebote anguckst, der Fahrzeuge, die so angeboten werden, die Autos sind ja zu 98% immer geschaltet. Weil genau das ist das, was ja. die Menschen haben wollten ja. damals. Gab ne? ja. also es da automatische Automatikgetriebe? Die, ja, es
0: gab dieses... Diese, also beim, beim GDA, genau, ja. Und das gab es auch bei anderen Autos,
1: Seelespeed, aber ich, das... Seelespeed, genau. Sele -Speed, ja. 156
2: Seelespeed.
1: Ja, ja, genau. Ja, und, und, und trotzdem, ich, ich, ich finde halt diese, diese Gesamtkomposition dieses Fahrzeuges total reizvoll, ja? weil, der, weil der einen auch heute noch, wenn du ihn da stehen siehst, sagst du, oh ja. Ne? So, mhm. Das ist immer... Nee, nicht auch heute noch, sondern
2: jetzt wieder. Immer. immer. Ah, stimmt. Nee, nee, recht. Nee, der, der 156 hat dann schon... Das, also, Erst kam das Facelift, dann kam der 159 und dann kam der Prera und so weiter. So dieses Design die sind hat sich gar ja Gar nicht so beliebt, hm? gar nicht
0: so beliebt die Autos bei Alfa-Fans. Bitte? Die waren gar nicht so beliebt bei Autos, die, nee, die, die, die aber Autos bei Alfa-Fans.
2: Das hat den erst mal ganz kurz altbacken aussehen lassen in 156 ja. Der hat so eine ganz kurze Phase gehabt.
0: Ja, ein bisschen. Und, und ja, jetzt genau. siehst
2: du den wieder und denkst dir. Boah, und vor Dingen krass, das Ding ist 26 Jahre ja, alt. Ja, Wahnsinn,
1: ne? Krass, ne? In vier Jahren gibt es ein Hakenzeichen. Wie, wie zeitlos schön dieses Auto ja, ist. Ja, ja und, und plötzlich, und das ist nämlich genau das, du sagst es gerade, die Alpha-Fans fanden den nicht so gut. Das ist ja immer das, was du bei Mercedes-Fans auch immer Den hast. 156? Der letzte, ja, ja, ja. fanden Die
0: Alpha-Fans haben den geliebt. Okay, nein, nein, das den, weil, weil den, das die Alfa-Fans fahren so, den Brea den so gut. Das war der
1: letzte echte Alpha und so, oh. also das ist ja bei Mercedes <lacht> auch mit. Ja bei Let <lacht> bei Porsche, Porsche sagen sie, Mercedes das habe ich auch schon mal gehört. Und so. bei und dann, wenn der letzte echte Mercedes weggerostet ist, dann freundet man sich auch dann wieder mit, mit, neuen mit dem Nachfolger ja, ja, ich ich <lacht> an. Was ich mal ne? blöd
2: fand, waren die Radios.
1: Der ja, so konnte nichts machen. Ne? Der ja. konnte nichts
2: machen. Der hat die Radios ja schon, ich glaube, Blaupunkt-Basis. Hm. Die waren ja schon im eigenen Design in die, in die Konsolen integriert. Ja, das stimmt. Und, Und die haben die List nicht so ein
1: monochrom Navi gehabt in, äh, mit einem größeren Bildschirm? Das weiß ich nicht mehr. Ich könnte ich fast klar, schwören, dass es das irgendwie gegeben hat. Ein Relativ frühes Navi. Das weiß aber ich eben nicht mehr. natürlich klar, wenn du da heute drin. Wobei, ach weiß ich. Weißt du, bei mich ist es ja so. Ich freue mich wenn das Ding Kassette hat. Weil du schiebst deine Bluetooth-Kassette da rein, zack, <lacht> ja, machst Spotify an oder sonst was und ja. plötzlich hörst du halt... Funktioniert das mit diesen Bluetooth-Kassetten? Mega. Es muss, ich mein, muss ich mir auch für meinen Twingo kaufen. Ehrlich, es ist wirklich es ist, es ist, ein Traum. Der Akku hält nicht besonders lange, aber du fährst ja eh nicht drei Stunden damit am Stück. Diese Kassetten funktionieren ausgesprochen gut. Und der Witz ist, dass die oftmals, also meine hat das, noch so ein kleines Kabel dran haben mit einem Mikrofon. Dann ist es gleichzeitig Freisprechanrichtung weil dann kommt ja, dann, weil dann kommt der Ton über die Lautsprecher und äh, und tatsächlich ich geh das mal an, das hab ja. ich noch nie gehört. Also deshalb äh, Gut, ich habe das in jedem meiner alten Autos über die Lautsprecher von meinem Twingo, weiß nicht, ob ich da was höre. <lacht> <lacht> ja, aber so wie wir schwärmen, glaube ich, brauchen wir die Frage ehrlich gesagt nicht zu stellen, ob das ein Future Classic ist oder wird, weil es gibt, es es gibt keinerlei Grund, dass es nicht wird. Absolut. Oder?
0: Absolut. Er ist Schrauber, also es ist nichts für Selbstschrauber der hat schon relativ viel Elektronik, aber es ist ein geiles Auto. Ja, und ich Welchen? weiß nicht, was, was
1: wäre dein zu favorisierender Motor? Das weiß ich gar nicht. Also
2: ein 2 Liter oder 2,5er Sechszylinder?
0: Also, Sechszylinder ist natürlich toll, aber ehrlich gesagt, der, der, der Vierzylinder mit 155 oder 150 PS oder was da? Hat, 155
2: hatte er. Und der 18 hatte 144, der war auch nicht langsam.
0: Nee, die fahren sich alle nee. spritzig, alles tolle hey, Motoren.
2: Ein 1,6er gab es bei uns nicht ne? in Deutschland. Es gibt in Italien und also 1, 6er, im Ausland gab es ne? auch einen 1,6er noch.
1: Okay. Und dann mit dem Dieselmotor. Einfach um, um diesen Anfängen dieser Technik zu fröhnen und diesen Spaß zu haben mit, mit so einem ich nenne das jetzt mal Alltagsklassiker, so ein Auto, so eine eierlegende Wollmilchsau. Weil, sorry, der ist auch nach heutigen Maßgaben, by the way, echt noch sparsam. Ne? Also, es ist, ja, den fährst du auch heute noch mit, mit Schaltgetriebe, mit, keine Ahnung, zwischen sechs ja, und sieben Man muss nur
0: eine Innenstadt finden, wo ich man weiß, reinfahren nicht darf. Das ist ein wichtig diese. beim
1: Klassiker, aber ich. Nee, aber ich finde,
2: dass ein Dieselkombi jetzt nicht gerade das ist, was einen klassischen Alpha ausmachen. Ja, und genau deshalb. Also,
0: da gebe ich dir recht. Das ist natürlich so das Besondere, der erste Common Rail Diesel. Und, ja. und Alpha, ja, nee, stimmt, macht nicht einen klassischen Alpha aus. Gab es zwar auch schon früher bei oh, Alpha das ist ja, in der die, Vergangenheit.
2: Der Motor mit Im Endeffekt 155 sind es die, die
0: obenliegenden, doppelt obenliegende Nockenwellen, wo ja, Alpha wirklich gezeigt hat, wo der Hammer hängt. BMW ist da ja viel später erst drauf gekommen, als Alpha das schon lange hatte in der Julia. Also ich, ich weiß auch nicht, ob ich einen Diesel nehmen würde. Mhm. Ehrlich gesagt, natürlich, der, der große Klassiker, glaube ich, ist der... Ähm, GTA? Ist der GTA. Auch wenn er optisch, da bin ich bei dir der, auch wenn er optisch vielleicht der nicht so der die Urform ist. Der große
2: Klassiker, allein wegen der wegen motor, motor
0: und Der und die Leistung. Und das sind natürlich jetzt auch die Preise. Wenn man jetzt mal reinguckt, was, was das du gesagt geworden. hast, Frank. Ja, ja, also GTA für 8000 kriegst anders. du einen normalen Alpha 156. Zwischen 6 und 8.000, dann hast du aber schon richtig, was Gutes. ist. Nee, da hast richtig gut Also du hast schon. das Maximum. Ja. Der GTA geht los bei... 28.000, da hat er auch schon echt Kilometer drauf. So, also 35.000. Der ja, GTA 35. ist in
2: den letzten zwei Jahren gestiegen. Ist der wurde, abgeflogen, ja, genau. war wichtig, ganz, ganz ja, krass. Parallel dazu der 147 ja auch. Gleicher Motor drin. Mhm. Ja, ja, Wahnsinn. Ist auch ein geiles Auto.
0: Also Alpha macht richtig viel richtig und das ist tatsächlich der Anfang von Alpha, wo sie wo sie sich von Fiat freigeschaufelt haben und wo auf einmal wieder die Leute genau. gesagt haben, das ist
2: auch Typobasis, weil sie sich von Fiat Na, freigeschaufelt nee, aber der, haben. Aber vom
0: Modell her, vom Design Nein, her, von, her weiß, von der Technik, also das war der Alpha 156, war der Aufbruch in die moderne Alpha Romeo Zeit und ich meine jetzt hauen die ein Ding nach dem anderen raus, was, also guckt euch die Julia an, die aktuelle. So können wir in zehn Jahren drüber reden, dann wissen wir auch, das es ein Klassiker wird. Kannst können wir sehen. auch jetzt schon die Folge aufnehmen. Nur das Facelift
2: Ich fand das blöd mit dem Facelift jetzt. Ich weiß nicht, was das... Ich verstehe das. Wie gab es
1: jetzt schon einen Facelift? Für mich gibt es das Auto erst seit einem Jahr.
0: Ja, verrückt, ne? Denkt man auch. Nee, gibt es auch schon länger. Ja? Jetzt, Facelift, ja, die Julia. jetzt Und die haben jetzt gerade ein Auto vorgestellt, diesen Tipo 33. Habt ihr das mitbekommen?
2: Ja. Gestern. Tipo
0: 33 ist ein Supersportwagen.
1: Ja, weiß total ich doch. Geil, total geil. Weiß ich doch. Ja. habe ich doch gesehen. Ja, heißes Gerät. Der. Aber Alpha trotzdem hat echt viel durchgemacht in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen. Und ich glaube, wenn man das Thema Alpha verstehen möchte, dann ist es sicherlich entweder die Möglichkeit, einen alten Alpha zu fahren, aus der Zeit, wie du sie hier auch häufig hast, Jens. 60er Jahre vielleicht 70er Jahre. Und dann aber so ein 156 als Alltagsfahrzeug, da bist du immer noch gut dabei.
2: Ganz ein 156er würde dich hier auch in der Garage 11 handeln, ganz klar. Ja. Also wenn die Eckdaten stimmen. Wenn, die, wenn das Zustand. passt, ja. ja.
1: Ja, dann mal los. Dem steht ja nichts im Wege. Denn ein Future Classic ist es in jedem Fall.
2: Ja, sonst würde ich ihn nicht handeln, ne? Das ist ja schon, ne?
1: Naja, du würdest ja auch einen i3 handeln.
0: <lacht> genau, das ist der Anfang vom Ende der Garage-11. Ja,
1: irgendwann ist wir Schluss.
0: Also, 156. Wenn du einen handelst, würde ich dir vielleicht sogar einen abkaufen.
2: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht>
0: Heute war es tatsächlich mal eindeutig. Das war der Alpha 156 bei Future Classics für diese Woche. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne 5 Sterne in eurem Podcast-Player oder schreibt eure Kommentare. Wenn nicht, dann erzählt es gern weiter. Wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Und wenn ihr immer noch nicht genug von uns habt, dann könnt ihr jeden Sonntag eine neue Folge 2 aus 11 und jeden Donnerstag eine neue Folge Alte Schule hören. Und damit kommt man eigentlich ganz gut über die Woche. Viel Spaß dabei und bis zur nächsten Folge. Future Classics ist ein Podcast produziert von den WakeWord Studios. Moderation und Konzept Jens Seltrecht, Frank Otero Molanis und Carsten Arndt. Executive Producer WakeWord Christoph Falke und Sven Rühlecke. Redaktion Volker Strübing, Carsten Arndt. Produktion Philipp Klauer und Projektleitung WakeWord Annabel Rühlemann.